0: New to
1: who? Heute die Missing Episodes.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von New To Who. Heute ja, wieder mal mit mir, aber diesmal nicht mit Kolja, sondern mir gegenüber. Es, ja, sitzt nicht, aber hört ihr äh, den lieben Pascal. Pascal. Hallo. <lacht> Hallo. Oh Gott, da hatte ich gerade ganz kurz deinen Namen verloren, was uns auch zum Thema der heutigen Sendung führt, nämlich äh, verlorene Episoden. Was
1: für eine Überleitung. <lacht>
0: Wahnsinn, oder? das war alles geplant, das hatte ich hier direkt schon notiert. Ähm, ja, Doctor Who und Missing Episodes ist ein riesiges Thema, also wirklich ein sehr riesiges Thema, darum wird das hier jetzt auch ein bisschen detailarm, wir wollen halt einfach nur einen Überblick verschaffen hm. und den Leuten ein bisschen zur Aufklärung verhelfen, die halt gar nichts damit anfangen können, wenn sie hören, oh Missing Episodes und auch den Leuten, die halt ganz oft sagen, das liest man tatsächlich gerade in den letzten Jahren sehr häufig, oh von Dr. Who, ja die ganzen alten klassischen Sachen, die existieren ja nicht mehr. Das ist so nämlich nicht richtig, also es ist natürlich eine Frage, was man als klassisch und alt definiert, aber von den ganzen Sachen vor 2005 ist eigentlich noch eine ganze Menge da.
1: Das stimmt, also ich habe äh, immer öfter jetzt gelesen, vom ersten Doktor gibt's doch nichts mehr oder zumindest mhm. aus den 60ern ist alles verloren gegangen und das stimmt natürlich nicht, also es ist viel verloren gegangen, aber noch mehr oh. existiert.
0: Genau, ähm, verloren gegangen, jetzt mag man sich fragen, in Zeiten von DVDs, Blu-rays etc. pp. Warum gibt es denn so Sachen nicht mehr? Und da muss man sich ein bisschen die Zeit versetzen. Also es war äh, gerade in den Jahren zwischen 67 und, äh, bis 78, da war es halt tatsächlich gang und gäbe, also nicht nur bei der BBC, eigentlich überall, dass man Archivbänder löschte, sprich überspielte. Weil es gab damals halt noch keinen Markt für eine Zweitverwertung. Man hat nicht gesagt, ach, wir brauchen mhm. das Material noch, das werden wir ja dann irgendwie auf DVD oder Blu-Ray raushauen in 30, 40 Jahren. Da hat keiner dran gedacht. Das hieß einfach, oh, das nimmt Platz weg. Die Bänder sind verdammt teuer. Bevor wir jetzt neue kaufen, lass die überspielen. Das werden wir eh nie wieder senden. Und es will auch sonst keiner haben.
1: Ja, sehr kurzsichtig.
0: Sehr kurzsichtig. Aber da muss ich sagen, das hat bei BBC Tradition. Die sind ja im Moment auch wieder voll dabei. <lacht> ganz, ganz komische Entscheidung zu treffen. Ja,
1: also man muss sich aber auch da reinversetzen, ähm, dass Wiederholung damals undenkbar war. Also ja. so wie bei uns, wie wir das kennen, dass mal hier, mal da was wiederholt wird, das gab es damals einfach nicht. Ähm, und es gab dort eine Art Verband, der für die Schauspieler einsteht, der immer noch heutzutage sehr, also eine große Lobby ist. Und äh, der hat immer Verträge ausgemacht, äh, dass Wiederholungen eben nicht äh, stattfindet Finden konnten, weil sie Angst hatten, dass die Schauspieler sonst nicht mehr angeheuert werden, keine Jobs mehr bekommen. Wenn man sagt, auch den alten Kram, den senden wir wieder, dann, ähm, äh, ja, dann ist der Schauspieler vielleicht nicht mehr, wird er nicht mehr entlohnt und äh, kriegt keinen Job.
0: Genau, weil man hat ihn dann praktisch in der Konserve. Ähm, man muss sich auch vor Augen führen, also gerade die Leute, die jetzt jünger sind, die zuhören, damals war Fernsehen nicht Fernsehen wie heute, sondern auch Doctor Who war da schon einen Schritt weiter. Ursprünglich war Fernsehen einfach. Praktisch Theater, was live übertragen wurde, Ende aus. Also Genau. Und da war sowas halt eine Gefährdung. Ne? Ich meine, mhm. ähnlich wie Jahre zuvor, dass der Farbfilm und der Tonfilm hieß es dann hier, nee, wenn sie unsere Schauspieler aufnehmen können, wenn den Shakespeare spielt, dann wird er ja nächste Woche nicht nochmal angeheuert. Dann spielen sie ihn einfach vom Band. Insofern ist es kleingeistig, aber nachvollziehbar, mhm. was da passiert ist. Und es traf auch nicht nur Doctor Who, es traf auch viele, viele andere Formate. Also, Dead's Army ist, glaube ich, mit das prominenteste Beispiel oder mit Schirmscham und Melone. Da ist meines Wissens, ohne dass ich jetzt nachgelesen habe, auch zumindest die erste Staffel komplett futsch.
1: Mhm, also ich weiß es nicht genau, welche Staffel. Also, die erste Staffel, da fehlt, glaube ich, relativ viel zumindest. Mhm. Ich glaube, vor kurzem wurde eine Folge wiedergefunden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob aus der ersten Staffel auf jeden Fall eine Schwarz-Weiß-Folge. Ähm ja, und äh, auch so Sachen wie die Mondlandung, ein historisches Dokument, äh, wurde äh, von der BBC, zumindest die britische Ausstrahlung, die britischen Bänder wurden gelöscht.
0: Ich das ist so großartig. Ähm, ja, im Moment sind noch 97 Episoden, nicht Folgen wohlgemerkt, von ursprünglich 152 Episoden nicht mehr in den Archiven vorhanden. Also die kann man sich nicht mehr angucken. Die sind, so vermutet man zumindest, für immer verloren. Dachte man aber auch, als es noch 152 waren.
1: Mhm.
0: Es sind nämlich immer wieder welche zurückgekehrt im Laufe der Jahre. Das rührt daher, dass halt andere Sendeanstalten Kopien bekommen haben. Also wenn, wie die ARD, hätte die damals zum Beispiel die Troughton-Folge genommen, die äh, sie hätte haben können, hätten die eine Kopie des Sendebandes bekommen und die wäre vielleicht sogar noch da. Die hätte dann jetzt zurückkehren können. Das war der Fall weltweit. Also es gibt ja durchaus dann Funde von Kopien in Hongkong, über Afrika etc. pp. Genau. Und zum Teil tatsächlich sind Bänder auch bei privaten Sammlern aufgetaucht, was halt so ein bisschen ja so semi-legal war. Ne? Das hm. waren dann Studioangestellte, die die Bände halt einfach mal mitgenommen haben, weil sie die Serie cool fanden und so weiter und so fort. Da ist die BBC natürlich heute total dankbar für und verfolgt das auch nicht weiter. Aber, und das ist, glaube ich, auch die Hoffnung von vielen Leuten, da gibt es halt immer noch welche, die auf den Bändern sitzen und sagen, naja, ich traue mich halt nicht, das bekannt zu geben, weil ne, Papa hat die geklaut damals oder Opa, dann nimmt man mir die einfach weg.
1: Das war halt auch die äh, Zeit vor allem Digitalen und wo man mal schnell ähm, eine Folge hier und dorthin senden konnte. Ähm, die BBC hatte ja ein System, bei dem haben sie zum Beispiel ein Band äh, in ein Land geschickt und dann stand da drauf, entweder weiterschicken danach an das und das Land <lacht> <lacht> oder zerstören nach Benutzung <lacht> oder löschen und Großartig. zurückschicken. Also solche Sachen und äh, wenn man Glück hatte, dann haben Sie es damals nicht so genau genommen und haben es nichts äh, gelöscht und nichts zerstört. Ähm, manchmal haben sie es auch nicht weitergegeben, äh, wie es eigentlich sollte. Das nannte sich das Bicycle-System, also mhm. so ein Fahrradsystem. <lacht> äh, weiß nicht, wie man es besser übersetzen soll. Ja. Ähm, es wurde einfach alles weitergereicht. Und äh, dann kann es auch sein, dass ein Sender eine Kopie gemacht hat. Und das sind alles so Sachen, die hat man früher nicht so gut dokumentiert und deswegen ist das auch relativ schwierig, will man dem nachgehen.
0: Oh ja, zumal ja gerade in, in manchen Schwellenländern da ja auch Regimewechsel stattgefunden haben, zum Teil Kriege etc., wo halt einfach auch mal Material, Aufzeichnungsmaterial oder ganze Archive zerstört wurden. Genau. Ähm, wo du gerade Glück sagtest, ähm, wir haben zum Glück das Glück, dass damals halt natürlich noch nicht Videorekorder verbreitet oder überhaupt existent waren. Aber was viele Leute machen konnten und auch gemacht haben, gerade Jugendliche und Kinder, die haben halt die Folgen als Audio auf Kassette aufgenommen oder auf Tonband oder so, weil das halt die einzige Möglichkeit war zu sagen, oh, da kann ich dann noch mal reinhören. Und darum existieren zumindest alle Folgen noch immer in Audioform. Teilweise in etwas fragwürdiger Qualität. Aber da hat die BBC tatsächlich in den 90ern ziemlich vorgelegt, indem man, ich glaube, es war tatsächlich alle Folgen, die nicht mehr existierten, als Audio auf den Markt geworfen hat. Also als MC oder als CD. Und die waren dann halt bestmöglich restauriert von dem, was viele Fans damals aufgezeichnet haben. Der Fan, von dem die BBC, glaube ich, das meiste bekommen hat, ist dieses Jahr gestorben. Das ja. ging vor ein paar Monaten durch die, durch die Dr. who neigte Presse und ohne solche Personen wäre halt von manchen Folgen überhaupt nichts übrig und ich finde gerade, dass man zumindest die Audio-Tracks oder, was auch noch oft existiert, halt Produktionsbilder oder Bildschirmfotos etc., dass wir die noch haben, das verdanken wir und das verdankt die BBC halt wirklich großen Fans, die halt mhm. gesagt haben, ich will das irgendwie haben und haben es auch über Jahre behalten, ansonsten stünden wir halt da und wüssten von vielen Sachen nicht mal, wie sie
1: klingen. Das stimmt. Also stell dir mal das vor, jetzt, wenn wir die ganzen Missing-Episodes, die es so gibt, noch nicht mal das Audio hätten. Äh, viele wüssten gar nicht, was passiert überhaupt in den Folgen. Nee, das, ist, das führt
0: nämlich zu etwas, das ist ganz interessant. Es gibt natürlich schon seit Jahren Rekonstruktionen von Fans. Also natürlich gibt es offiziell mittlerweile von der BBC, da kommen wir gleich noch zu, mhm. aber es haben sich halt oft auch Fans dran gemacht. Ich glaube, der größte bekannte Name dabei ist Loose Cannon. Das ist eine, ein Zusammenschluss von Fans. Die haben halt sich die Audiospuren genommen und aus den Telesnaps und Produktionsfotos und selbst gebastelten Sachen die Folgen nachgebaut. Also zum Teil halt, wie gesagt, als Standbilder, zum Teil selbst animiert irgendwie so ein bisschen wirklich in, in viel Kleinarbeit. Und so haben wir die halt geguckt in den 90ern, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich erinnere mich an wirklich eine schmerzhafte Rekonstruktion von The Invasion, was ja mittlerweile offiziell erschienen ist, wo man gefühlt 700 Mal denselben 10-Sekunden-Schnipsel eines Trucks um
1: die Ecke biegen sieht. Die haben halt verwendet, was zu verwenden war, ne?
0: Genau, und das muss man vielleicht noch sagen, selbst wenn nicht komplette Episoden erhalten sind, sind manchmal noch Schnipsel erhalten, weil, ich glaube, prominentes Beispiel ist die Regeneration von William Hartnell zu Patrick Troughton, mhm. die Folge existiert nicht mehr, aber die Szene der Regeneration existiert noch, weil sie damals, ich glaube, in Blue Peter, einer Kindersendung gezeigt wurde und die hatten in ihren Archiven halt noch genau diesen Schnipsel übrig. Und so hangelt man sich manchmal halt von äh, Schnipsel zu Schnipsel in so Rekonstruktionen.
1: Aber nicht nur das. Also in Australien äh, gab es ja eine schöne Zensur, der, der wir zu verdanken <lacht> haben, dass die schlimmsten Szenen aus einigen Folgen, oh ja. also die gruseligsten Szenen, rausgeschnitten wurden. Und diese Schnipsel sind noch erhalten. <lacht> da haben wir äh, auch genau. wieder Glück gehabt. ja. Äh,
0: aber auch das geht umgekehrt. Es sind tatsächlich, glaube ich, noch einige Folgen da, die wir nicht komplett wiederbekommen haben, weil da fehlen dann zwei oder drei drei Sekunden, weil man das Ende der gruseligen Szene früher abgeschnitten hat in der Zweitverwertung bei einem anderen Sender und so weiter und so fort.
1: Genau.
0: Auch damit muss man leben. Ähm, der größte Fund an wiedergefundenen Sachen ähm, passierte tatsächlich zumindest in den letzten Jahren 2013 als aus äh, Nigeria war das, glaube ich. Mhm. Äh, Enemy of the World und The Web of Fear wieder zurückkamen, was äh, aufsehenerregend war. Ich glaube, der letzte Fund, der so viel Aufsehen erregte, war Tomb of the Cyberman. Rund 20 Jahre vorher. Ja. Und das führte im Vorfeld, also für die Leute, die damals schon im Fernsehen waren, die haben das mitbekommen, die Leute, die jetzt erst kommen, das war halt wirklich ein Aufreger. Es war, glaube ich, schon ein Jahr vorher bekannt, dass äh, Phil Morris, der dafür verantwortlich war, in Nigeria eine Menge Kram gefunden hat. Und es wurde gemutmaßt: oh Gott, der hat bestimmt alle Folgen gefunden und eine Menge. Es waren dann letztendlich nur diese beiden Folgen, die von der BBC dann relativ lieblos restauriert auf den Markt geschmissen wurden, und da wurde dann plötzlich bekannt, Moment, Episode 3 von Web of Fear fehlt. Genau. Und das ist tatsächlich die Geschichte, weil ursprünglich ist sie gefunden worden, dann hat die sich aber jemand anders wieder unter Nagel gerissen, was ich äh, ziemlich hart finde, muss ich sagen.
1: Ja, es gibt sogar ein Foto, da ist sie drauf abgebildet, also sie existierte, ähm, und dann wurde das kategori kategorisiert und, 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 äh, mhm. und, dann ist es verschwunden plötzlich. Und äh, wahrscheinlich hat sich jemand da von dem Sender oder wo, diesen Archiv, wo es gefunden wurde, gedacht, ach, damit ist vielleicht Geld zu machen, mhm. ähm, und äh, das Band ist dann verschwunden. Phil Morris ist aber sehr zuversichtlich, dass er das noch wiederfindet. Also zumindest verkündet er das immer ganz groß. Hm. Ähm, und dass er ungefähr weiß, wo äh, sich das auf, äh, befindet. Ähm, ja, hoffen wir, dass es noch ja. gefunden wird.
0: Es ist tatsächlich sehr schön. Und ich habe das gerade noch mal aufgegriffen, weil ähm, du, du sagtest vorhin, wenn wir auch die Audios nicht zu hören bekommen hätten, wir hätten gar nicht gewusst, wie die Folgen so sind. Und ich finde, mhm. Enemy of the World ist ein ganz tolles Beispiel dafür, dass selbst wenn Telesnaps existieren und das Audio existiert und halt die Novelization etc., dass man eine Folge nicht wirklich wahrnimmt, solange man nicht tatsächlich auch die Bilder dazu hat. Weil Enemy of the World war mhm. so von der Geschichte im Meinung gesagt, ach ja, die ist okay, die ist ganz interessant. Wenn man sich die fertige Folge dann aber angucken konnte jetzt nach all den Jahren das ist nochmal ein gewaltiger Sprung nach oben, also es ist eine extrem gute Folge, der eigentlich so Audio-Rekonstruktion und äh, Novelization einfach nicht gerecht werden, weil sie halt auch einfach optisch unglaublich viel hergibt, gerade natürlich Troughton, den es am härtesten getroffen hat mit den nicht vorhandenen Episoden, ist natürlich auch ein, ein wirklich denkbar guter Schauspieler.
1: Absolut, also Enemy of the World ist eine meiner Lieblingsfolgen, ich fand sie auch schon davor als Reconstruction ganz gut, also ich mhm. hatte einige Reconstructions gehen äh, da musste ich mich wirklich konzentrieren, um bei der Sache zu bleiben und das hatte oh, ich ja. bei Enemy of the World nicht, ähm, aber dann es nochmal zu sehen, richtig in bewegten Bildern und dann sieht es für die damaligen Verhältnisse auch sehr hochwertig aus, es war ja. super gespielt, es ist äh, eine Art Agenten-Thriller, mhm. ähm, also, es, ich ich habe, glaube ich, da eine neue trouten lieblingsfolge gefunden. Und ähm, da bin ich wirklich froh, dass die wiedergefunden wurde, auch noch in ihrer Ganzheit.
0: Ja, und wie gesagt, es ist tatsächlich eine ne hochwertige Folge. Und das ist halt hm. auch eine, die dem nicht gerecht wird. Ich glaube, bei Tomb of the Cyberman war es für viele anders. Die wurde im Vorfeld immer sehr gehypt. Und als sie dann da war. Auch noch und mittlerweile ist halt so immer noch eine sehr, sehr gute Folge, aber die wird halt ihrem Hype nicht so ganz gerecht. Und ich glaube zumindest Enemy of the World ist im Moment in der Phase, wo halt alle noch sagen, ja bravo, viel besser als das, was man vorher gedacht hat. Äh, ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Wen man noch erwähnen sollte, neben Phil Morrison, der halt äh, viele Folgen jetzt gefunden hat, was heißt viele, diese Folgen gefunden hat und immer noch auf der Suche ist nach vielen verlorenen Folgen, ist Ian Levine, mhm. ähm, weil der gute ist, auch nach eigener Aussage, sehr nach eigener Aussage, mit dafür verantwortlich, dass halt die Vernichtung der Bänder gestoppt wurde. Ich glaube, es ist bei More Than 30 Years in the TARDIS, bei dieser Dokumentation, die Schar dabei liegt, wo er auch nochmal sagt, er ist damals halt in die Archive gestolpert, hat gemerkt, wie viele Sachen verbrannt werden sollten oder vernichtet werden sollen, hat gesagt, nein, die bleiben da, vernichtet die nicht. Und der war tatsächlich auch ein bisschen pissig, als die Aufmerksamkeit dann so von ihm wegging, als die Funde in, in Afrika stattfanden. Aber wie gesagt, die beiden Personen wären die, die ich hauptsächlich nennen würde, wenn ich sage, okay, die sind dafür verantwortlich, dass wir doch noch ein bisschen mehr Dr. Who im Regal stehen haben, als es sonst der Fall wäre.
1: Ja, also Ian Levine ist, naja, eine interessante Persönlichkeit, <lacht> sagen wir das mal ja, so. Sehr freundlich ähm, ausgedrückt, ja. Genau, er ist ja ich glaube recht vermögend, er hat so viel ich weiß ein paar autistische Züge und ist mhm. nicht ganz einfach im Umgang, Hatte auch damals mit, in den 80ern war der in der Produktion etwas involviert als Berater, glaube ich und er ist deswegen auch sehr bekannt im Fandom und das nutzt er auch für sich oder das braucht er auch so ein bisschen und da ist dann natürlich jetzt auch eine Konkurrenz aufgekommen mit Phil Morris, den er öffentlich schon beschimpft hat Oh um. <laughs> ja. Aber das heißt eigentlich nichts. Ian Levine beschimpft jeden öffentlich. <lacht> du du <lacht> weißt, so du hast es Rande. bei
0: Dr. Who zu was gebracht, wenn Ian Levine dich beschimpft. Ich glaube, dann weißt genau. du, du hast zumindest deinen Fußabdruck <lacht> in der Serie hinterlassen.
1: Ähm, genau.
0: Was interessant ist, ist tatsächlich, dass Deutschland auch ein Problem mit verschollenen Sachen hatte, was man erst nicht glaubt. Aha. Aber ähm, ihr habt es vielleicht gehört im Interview mit Dennis von Pandastorm. Es ist tatsächlich so, dass einige der Bänder der deutschen Dr. Who-Folgen nicht mehr verfügbar waren. Weil die halt auch entsprechend vernichtet, beim Umzug verloren gegangen etc. waren, weswegen man sich ja einige der Tonspuren von Fans und VHS-Folgen leihen musste sozusagen für die Veröffentlichung. Das fand ich tatsächlich ganz interessant, dass wir da praktisch demselben Fluch auferlegt äh, waren wie die BBC ursprünglich selber.
1: Ich glaube, hierzulande ist es auch so, weil jeder glaubt, äh, jemand anders hat davon eine Kopie und äh, irgendwo wird das schon sein und
0: Ja, <lacht> ich, ich nehme auch mal an, als das RTL und Vox sich sagten, naja, ist ja nicht unsere Serie, die wird schon noch irgendwie bei der BBC existieren. Wir löschen die und die Tonspur sollte ja eigentlich beim Herrn Vitahase gelegen haben, was sie aber wohl auch nicht tat. Insofern hat sich da glaube ich jeder auf den anderen verlassen. Mittlerweile leben wir in sehr glücklichen Zeiten. Denn es mhm. gibt nicht mehr nur die etwas anstrengenden Fanrekonstruktionen und es gibt nicht nur die Novelizations oder die Audios, denn die BBC hat tatsächlich angefangen vor einigen Jahren auch richtig schöne Rekonstruktion anfelgen zu lassen in verschiedenen Formen. Ähm, eine etwas traurige Erwähnung muss hier Underwater Menace finden, weil ursprünglich sollte dafür auch eine entsprechende Zeichentrick-Rekonstruktion gemacht werden von Episode 1 und 4. Das war aber damals das letzte BBC-Doctor-Who-DVD-Release, wenn ich mich nicht vertue. Und da sagte die BBC dann plötzlich, nein, schmeißt die Animation weg, mehr oder weniger, macht eine ganz einfache Version, nur mit Telesnaps. Da haben sich damals viele drüber aufgeregt. Das Restoration-Team sagte dann damals, hatte ich, das ist nicht unsere Schuld, das waren unsere Befehle, in Anführungszeichen, wir dürften es nicht anders machen.
1: Genau, kein Geld rein... Pumpen.
0: Kein kein Jetzt im 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 Lichte der Wiederveröffentlichung auf Blu-ray habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass man da eine entsprechende Rekonstruktion nachsetzt, wenn man in der Staffel angelangt ist. Was natürlich auch ein, ein Kaufanreiz ist. Ja, wir haben schon wieder ein bisschen überzogen. Ich würde sagen, wie gesagt, die Infos setze ich auf die Webseite. Ebenso, wenn ich es noch finde, einen Link zu verschiedenen Lose-Cannon-Veröffentlichungen. Die sind nämlich durchaus auch einen Blick wert, wenn es halt noch keine offizielle
1: Rekonstruktion gibt. Absolut. Kann ich nur empfehlen. Lose-Cannon ist mit das Beste auf dem Markt, finde ich. Also neben ja. den Animationen.
0: Ja, un unbestritten. Also wie gesagt, das ist auch immer meine, meine zweite Alternative, wenn halt offiziell nichts erschienen ist. Äh, ja, insofern schickt uns weiter, wenn ihr Fragen habt an unsere E-Mail-Adresse, Fragen, Anmerkungen, Sonstiges. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Dankeschön, ja. Und ja, sag einfach mal bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.